0: Ah, G. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem aí? Boa tarde, Marco. Tranquilidade. Aqui uma chuva como danada. É e tá? Isso que eu ia perguntar agora, como é que está o tempo em Teresópolis? Pô, está tá
1: chovendo pesado. tá frio. É verão, mas está frio. E, cara, a gente... <risos> chuva muito forte desde ontem. Na verdade, tem chovido nos últimos dias. Então, a gente está... Não terão... Que é normal que tenha chuva aqui mas essa, mas a temperatura está diferente e é uma chuva bem bem forte e não é só em Teresópolis né é no Rio de Janeiro São Paulo você deve ter visto notícia é, eu tô
0: vendo que até uh, em São Paulo né São Paulo eu e, o,
1: e outros locais do Brasil também é mas, mas é,
0: é chuva de verão mesmo né é,
1: é a chuva pesada o problema é que uh, aquela historinha de governos que não investem no, 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 no nos cuidados necessários para prevenção e, e aí bom Acontece Bom, que, que agora tá
0: acontecendo... a, é... é. acontece... a, a gente
1: conhece. Acontece que está acontecendo em São Paulo, acontece que está acontecendo, uh... acontecendo no Rio de Janeiro, Niterói ficou cheia, ficou super alagada. Então, aqui mesmo em Teresópolis, até que não
0: vi tantas notícias. É, cada, cidade, mas... cada cidade, cada área tem um, umas preocupações né, de ambientais. Por exemplo, aqui, é bom, vou falando para quem não, não sabe, né, o que não entrou agora na conversa. É, eu, esse é o nosso programa 01. Esse é o nosso primeiro programa que a gente está gravando. A proposta do Telefone Vermelho é justamente é, ter um, um colega que a gente pega o Telefone Vermelho e a gente liga para discutir as emergências, né? Então, a nossa ideia de fazer isso em duas cidades de dois é, extremos né, do, do continente, né, quase. Praticamente, você está aí no, nos trópicos, lá embaixo. E eu estou aqui é, quase no Canadá, né, aqui em Nova York, fica poucas horas do Canadá. Então, é, a gente está em pontos diferentes, temperaturas diferentes, civilizações diferentes, com algumas... Algumas vezes, algumas coisas muito parecidas, né? E aí, justamente isso que a gente vai discutir algumas emergências. E no programa de hoje, a gente escolheu para iniciar essa, essa nossa nossa conversa. E no futuro, né, nós vamos ter convidados, vamos ter conversar com várias pessoas sobre vários assuntos. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre as epidemias, não é isso? As epidemias que assustam as nossas cidades.
1: É, a gente isso foi fomentado o marco deu essa ideia inclusive a gente estava conversando antes né, para saber sobre o que falaria ele falou sobre a questão do coronavírus e como isso tem impactado uh, como tem impactado os estados né uh, os países e como isso e como isso se relaciona também com as cidades tentar fazer uma discussão mais aberta assim mas uh, a partir desse problema que acabou surgindo com a questão do coronavírus,
0: já. Né? É, eu tenho aqui um, um plano estratégico da Organização Mundial de Saúde, uhum. OMS, e ela listou ah, os grandes problemas de, de epidemias ou na verdade os grandes problemas de saúde pública no mundo que a gente vive no momento. Né? Vou listar alguns deles e aí a gente vai também né, discutindo o que, que eles, em que eles afetam a gente, uma escala maior ou menor por exemplo, eles classificam como a questão da poluição do ar e mudança climática. Bom, isso aí é uma coisa que... Essas chuvas extremas aí... E aqui, por exemplo, aqui em Nova York era para a gente estar tá vivendo uma temperatura muito menor do que a gente está vivendo. É, só você ter uma ideia, nos invernos anteriores, é, eu vejo pelo Facebook, o Facebook relembra a gente nos né, invernos anteriores, do, dos, né, das datas anteriores dos anos passados, todos os, os anos anteriores... É, a gente estava com muita neve e com é, temperaturas inferiores a 10 negativo, 15 negativos. Olha, nesse inverno, desde que começou, começa mais ou menos em novembro, é, só teve dois dias de temperaturas negativas, esse assim mesmo de dois ou três negativos, e agora está cinco positivos, oito. Então, às vezes, no domingo passado foi 13, que é uma temperatura de outono no hemisfério norte. Então, assim... E não é só aqui, não. Eu tenho amigos né, em Portugal, na Inglaterra, em outros lugares, todo mundo está falando isso. Está muito mais quente do que, né, do que nos anos anteriores. Está ficando mais quente. Então, vamos lá. Poluição do ar, mudança climática, doenças crônicas não uhum. contagiosas, como a diabetes, câncer, hipertensão. É, eles classificam, a OMS também classifica a questão da, a, a questão da gripe. Né? Aqui nos Estados Unidos são 37 gripes, diferentes vírus de, diferentes nesse inverno. Segundo o médico me disse, porque eu estava doente, fui no médico semana passada com uma, um deles, <risos> com um desses vírus. É claro. e, e eu estava preocupado, né? Porque eu trabalho em aeroporto. Imagina, eu trabalho em aeroporto internacional, que é o, talvez um, um dos maiores aeroportos, né? de em matéria de, de, de número de, de pessoas transitando. E entro em aviões, né? E apareço com uma gripe é e já fui trabalhar para é uma situação opa, atual é, 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 até, <risos> Aí... é
1: até o mais responsável, né? Uh, se fazer o a gente estava vendo vendo claro, é interessante é, verificar como é que se dá esse processo, né? Porque eu estava é, também foi na, na pesquisinha que que eu fui fazer para a gente, gente conversar, né? Estava uh, verificando, né? Sobre Questão do impacto da, da. O impacto não, mas assim, tipo, a, principalmente a questão da letalidade, né? Porque isso é, uma, é um dado importante para a gente pensar a questão do coronavírus, que é o que está gerando essa discussão da gente aqui, e está tá gerando uma série de, de debates no mundo afora. Mas, e, assim, e pensando no coronavírus, se a gente for pensar. É, colocar ele é, do lado do, ou da síndrome respiratória do Oriente Médio, que é, que é a MERS, né? ou da síndrome respiratória é, aguda, aguda grave, uhum. que é a SARS, a SARS tem 10% de letalidade, a MERS tem 40% de letalidade e, e, a, e, a, e, a, e o coronavírus, é esse, essa mutação de agora, não tem esse esse grau de letalidade. No entanto, a, a grande preocupação é que ele está num processo, que, que, pelo menos na explicação que eu, que eu, que eu, que eu analisei, é que ele está num processo de mutação. E esse processo de mutação é o que pode gerar, de fato, uma, um, é, um aumento veloz dessa letalidade, porque, bom, porque a gente não está com o corpo preparado para combater esse tipo de... de é, eu,
0: eu acho que também o fato das, eh, da evolução das redes sociais, da comunicação, faz com que essas pequenas né, epidemias que, locais, eh, que no passado aconteciam e a gente também não sabia, e que elas agora se tornam internacionais. Pelo número de vítimas e pelo número de casos, eh, por exemplo, a gente tem casos de dengue né, no, no Brasil e na América Latina, muito superiores a esses números, né? E, e, e não causam essa, essa preocupação toda, né? Então, assim, eu acho que também existe uma questão, o fato de ser a China, que tem uma população né, absurda, e, e a gente tem medo de que né, uma, qualquer epidemia num país que tem uma população tão grande, que tem uma densidade, as cidades são muito densas, ah, aconteçam alguma coisa. Mas voltando àquela lista, né? É, que é importante, o loca, da OMS, os locais de crise ou fragilidade social. Então eles estimam que a OMS estima que 1,6 bilhões de pessoas moram em locais sem infraestrutura. Olha só, 1,6 bilhões de pessoas morando num lugar sem saneamento, sem estrutura, uhum. significa que qualquer vírus né, tem um campo fértil ali para proliferar. Então, costuma. Por exemplo, eles, na, na lista está a questão das mortes. A maioria das mortes são causadas por diarreia ou infecções pequenas, né? Sem grandes. É, é, Vamos lá, a questão da resistência bacteriana, bacteriana por causa do excesso de antibióticos que nós estamos tomando e que os animais que nós comemos estão, alguns comem, porque não, não sou muito vegano, mas a maioria das pessoas comem, principalmente nessas áreas, come muito gado, porco, frango. É, a questão do ebola em algumas áreas na África, né, principalmente no Congo, a questão do atendimento de saúde deficiente da cidade. O medo da vacina, esse movimento anti-vacina que surgiu nos últimos anos, que é um risco grande de saúde, né, uma coisa bizarra, é que as vacinas praticamente salvam milhões de vidas, e, e esse movimento aí de anti-vacina cresceu nos últimos anos, colocando mais pessoas em risco. A dengue, que, que embora a gente tenha diminuído muito a, a letalidade, né, 50% nos últimos anos, é, ainda, é uma, ainda mata, né? O HIV, e, e, que também o pessoal a gente acha que está sob controle, mas, segundo o relatório, aqui é 37 milhões de pessoas estão vivendo com o vírus e muitos estão, é, principalmente a garotada, ainda estão sendo contaminadas. Então, assim, no geral, é, a situação é para pegar um telefone vermelho mesmo, porque a coisa está complicada pra, em todos os lados, né? E principalmente Exato. você vive numa cidade, é uma cidade cidades extremas no interior do Rio de Janeiro, a
1: gente vive, na região é, é, serrana a cidade, do Rio de Janeiro.
0: É. Né? E... É, é. Hum. É, é. Eu vivo no litoral, que é uma região extremamente diferente geograficamente, extremamente fria, é, mas que também tem alguns problemas. É, não digo de. De, de subdesenvolvimento, mas assim é, problemas causados pela superindustrialização que houve, né? Que agora não existe mais, foi desindustrializado muitas áreas. E aí a gente está começando a ocupar essas áreas que eram indústrias e aí tem alta contaminação tá, por chumbo. Alta e a gente vai fazer, né? Futuramente um programa sobre essa questão da contaminação das águas e tal. Mas é, todos uhum. os, os lugares têm problemas de saúde pública. Diferentes, né? Por exemplo, em Teresópolis, eu sei Sim, que bastante é, grave. É, a questão do saneamento é muito mais grave do que aqui, né? Em comparação, é, em comparação a questão da contaminação Sim. industrial, aí é pequena comparado aqui, Né? Então, assim, cidades têm suas não. características. Por isso que quando né, eu lembro quando é, você é, morava.
1: Eu lembro quando você morava aqui, aqui, aqui que a gente discutia, a gente isso, e debatia momento, as questões, né? E a gente, uma das coisas. Isso, isso é o um exemplo básico uh, daquele, daquela, daquela máxima que é você não importa soluções uh, de maneira crítica. Porque é isso, cada, cada localidade tem sua peculiaridade, cada localidade tem sua, uh, primeiro, tem, tem, tem as questões culturais também do, do, daquela, aquelas pessoas que estão vivendo ali, então a gente tem uma série de, de especificidades e de formas de lidar com, com esses problemas que não... Que não que não atentam somente é uma questão é, como que eu posso dizer matemática da da de de resolver logo o problema é, por exemplo a gente vai ver eu acho interessante essa o que eu acho interessante dessa de, de, de se discutir sobre isso é que isso abre um precedente para a gente pensar o que que é essa que, o que, que esse esse essa acontecimento do coronavírus e principalmente o desdobramento dele como se deu como se deu o debate internacional como, como se abre uma possibilidade de discussão que é essa condição da, da peste, ou seja dessa, dessa ou, como é, das pandemias como isso abre um precedente para se discutir uma série de questões que estão para além do somente o cuidado da saúde ou, para a gente pensar de uma maneira mais correta, como o cuidado com a saúde e eu, aí eu estou falando da saúde pública em geral uh, ele, dialoga, ele é, obrigatoriamente ele dialoga com uma série de outros cuidados que são necessários e uma série de outras uh, relações da sociedade que são, que são importantes a gente vai ver, por exemplo uma situação como essa é, abre o precedente, abre o precedente, uh, pra, por exemplo, para o universo, do, no, no campo do direito, para o um universo de restrição de, de liberdades. Por quê? Porque você abre a possibilidade de, 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 de impor quarentena, até mesmo para poder receber o, é, cidadãos que estavam em, outro, em outras localidades, mas para que não uh, atinjam, ou para que... Uh, a epidemia não se espalha, ou a pandemia não se espalha cada vez mais, aí você cria uma espécie de estados de exceção. E é interessante você ver os estados atuando muito mais nessa, nessa, nessa vertente, mas pouco se fala, por exemplo, de elementos que seriam importantes como, como abrir patente de remédio para a cura desse tipo de coisa, ou pelo menos para o tratamento, ou, ou, ou mesmo... Ou mesmo o mesmo é, debater uhum. a forma de acesso ao de acesso ao a... tratamento, de uma saúde. coisa que aconteceu, eu... discutir uma como se garante eu... saúde para a população, principalmente quando quando o que se demanda é justamente uma atuação efetiva para evitar uma epidemia uma pandemia.
0: É, o que aconteceu aqui agora, por exemplo, recentemente aqui nos Estados Unidos, é que é, esse, vamos tratar essa questão da, do movimento antivacina, que é um movimento bastante forte aqui no hemisfério norte. É, esse movimento alimentado pela extrema-direita, é, que ficou alojada, na, está alojada na Casa Branca, é, a, acabou incentivando milhares de mães, por exemplo, com medo e a gente entende porque o movimento antivacina está baseado no medo das mães em não darem vacinas para os filhos, porque, segundo eles, uma, ou aquela vacina não é eficiente, ou ela pode uhum. provocar até é, síndrome de Down, segundo o um mito, né, segundo a propaganda deles. Né? Então, o medo... De que o filho seja prejudicado Logicamente a gente entende que a mãe Inclusive por motivos religiosos Alguns grupos né, defendem isso Que não usam a vacina e tal, ou O testemunho de Jeová que aqui também não permite Transfusão de sangue, aquelas coisas que a gente sabe Aí o que aconteceu Algumas cidades começaram é, Alguns estados A propor legislação Que obrigue é, é, a, Que a família se, Seja imunizada né, que os filhos sejam imunizados. E aí, aí levanta o grande debate de, de direitos civis de, 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 de interferência do Estado uhum. na nossa vida. Que aqui uma preocupação, embora no Brasil não seja um debate prioritário, aqui existe um debate prioritário sobre vigilância, né, sobre câmeras na rua, se elas afetam ou não a nossa liberdade, se o Estado tem ou não tem o direito de obrigar que eu tome uma vacina ou obrigar que... Ou não permitir que eu faça um aborto. Ou, ou não proibir que eu fume um determinada erva. Aqui no Brasil até tem esse debate, debate mas esse ele esse ainda está de... um pouco incipiente. Ele, ele, tá, ele tem
1: temas Estado, mais, mais né? específicos. Você citou alguns deles aí agora pouco, agora, inclusive. Mas continua, Marco, desculpa.
0: Uhum. É... Então, aí voltando a essa coisa gráfica, entraram e ganharam, e, e, e alguns estados conseguiram na justiça impor que as crianças forem com o, 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 a justificativa de que a convivência uhum. delas na sociedade retira, olha que discussão interessante do ponto de vista de direito, né? retira a privacidade Mas eu não sei dela. Se é... né? Quer dizer, ela, só, ela Desculpa, não tem direito finaliza, à privacidade né? se ela vive em sociedade. É, e, e aí é não assim esse é o ângulo da defesa esse é o ângulo da defesa né que foi utilizado para quebrar o direito que as pessoas tinham têm, de se recusarem que o Estado impõe a elas algumas coisas e aí no, no campo da saúde pública isso é muito delicado porque o meu filho está na escola Tá? se o meu filho está na escola convivendo com outras crianças ele pode passar doenças para outras crianças e aí qual o meu direito de impedir que o meu filho né? porque se o meu filho não está imunizado ele pega uma doença ele pode provocar uma epidemia né? então assim a não ser que eu viva isolado dessa sociedade eu poderia me proteger desse dessa invasão entre aspas do estado é, mas como aqui existe um debate muito grande e uma preocupação muito grande sobre o Estado, a presença do Estado na vida das pessoas, que já não é como no Brasil, que a gente discute no Brasil o Estado como né, o provedor mínimo da, das condições porque, porque humanitárias. liberdades individuais. Aqui o debate não um direito Então como já essas questões é, o... Tem... mal ou bem estão resolvidas, é... É, aqui como essa questão da subsistência, né, da, da sobrevivência está mais elaborada, não vou dizer resolvida, mas está mais elaborada, a preocupação dos grupos, dos, das ONGs, das fundações, da sociedade civil organizada aqui é, é conter um Estado extremamente poderoso, militar, né? Que ele, que ele é, tome conta da sua vida, que a câmera na rua. Por exemplo, tem um aplicativo que eu baixei, eu vou mostrar em algum momento, né? a gente eu vou discutir, a gente pode até fazer um programa sobre isso, chamado Cidadão Citizen, um que ele me dá toda a movimentação da polícia em volta da minha casa. Qualquer evento. E, e aí eu queria o seguinte é uma sociedade controlada porque eu posso entrar ali eu posso mandar vídeos e cenas e posso relatar casos de violência na minha e eu vou ver um mapa em volta de mim com todos esses relatos faz e isso vídeos. com você não então, rapaz dia que coisa eu horrorosa eu vendo assim ó <risos> fogo carro não sei o que roubo de carro não sei o que tudo em volta é... <risos> não mas eu quero porque eu quero conhecer o que, que as pessoas é coisa... eu quero conhecer o que, que as pessoas porque é a velha da janela, sabe aquela coisa da velha da janela do interior? que Transformaram a gente um monte de velha toda. da janela, isso que você está falando? <risos> é mais ou menos isso, eles transformaram a gente em um monte de, de vigilantes do outro, né? Um monte de velha da janela com a um app na mão só que as pessoas gostam, em geral porque isso dá um senso de segurança pra elas elas controlam, elas sabem tudo que tá acontecendo em volta e quer dizer, um, não é o fator mas é um dos fatores da redução de muitos casos de violência uhum. porque você tem tanto patrulha, tanto controle tanta câmera, tanta coisa que isso de alguma forma é lógico inibe, né, como a é, luz tem, você é, pode ter vários estudos tem, mostrando que as uh, coisas mais iluminadas mais coisa acontecendo, são as coisas que tem menos assalto, comércio, lógico é, né? inibe, quanto comércio mais turno, escuras
1: algum né? tipo de movimentação acontece menos ah, mas assim, nas é, proximidades dessas entram. áreas também acontece é, porque tem que ser próximo. Olha só. É, é, é não exatamente. Pô, a gente vai falando. Mas vai, coisa, voltando, vai falando entrando, sobre a questão da se epidemia, senão assim, efeito outros.
0: social dela. É,
1: né? Não, é. Tem isso. E é interessante a gente pensar nisso, ou pelo menos agora, que a gente está vivendo nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos, um momento em que. Essas epidemias que acontecem é, Elas elas são epidemias de uma sociedade globalizada Assim, globalizada em vários sentidos Ou seja, o a, a movimentação de pessoas pelo mundo É muito mais veloz, e muito mais intensa Hoje em dia, a comunicação das coisas é muito intensa Você vai pensar, por exemplo, isso não é né, de muito tempo Você vai pensar o que foi a gripe espanhola Você vai pensar o, que, o, o impacto dela Mas assim, grande parte da, da população mundial vivia no campo e assim as pessoas uh, fora talvez uma área ou outra assim alguns países era difícil você saber o que estava acontecendo no no país uh, ao lado no, às vezes na cidade ao lado você não tava as coisas iam acontecendo e as respostas eram 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 mais complicadas e uma gripe terrível matou 70 70 milhões de pessoas acho que foi isso 70 milhões de pessoas é, é um, é um negócio ver, e muito localizada né? Assim, apesar de ter espalhado por outros locais, é, comparado a, a população daquela época Europa, mundial, é, é, uh,
0: seria. É, assim, né?
1: Exato. E agora, exato. E agora a gente está vendo, uh, a gente está experimentando. Uh, é porque não tinha trânsito, essa, né? Que a gente tem hoje em Essa relação de, né, de aviação, da, de da pandemia globalizada. Isso impõe uma série de, de relações distintas para tratar, tratar disso. Uma são aquelas que eu já falei, de como garantir saúde pública, como é que a gente faz com a questão da patente de remédios, como é que está se dando a pesquisa para poder fazer o tratamento sobre isso. Uh, isso tem que ficar realmente... Quem é que direciona essa, essa política, tanto mundial quanto no, no, nos estados, para para resolver as, essas questões relacionadas a, a epidemias e pandemias e afins, uh, mas também é, a gente pode pensar que ela impõe uh, uma necessidade de, de entender essa nossa condição no mundo, né? um pouco disso que você estava falando é, quando você tratava nessa discussão que estava acontecendo aí nos Estados Unidos sobre uh, a questão da vacina né, de, é, o direito ou não de, de vacinar seu filho, mas também estabelecendo que pô, a gente vive em, em sociedade e, e, e assim é quase como se fosse um acordo uh, um acordo de sobrevivência da sociedade, da, sociedade, da espécie uh, a condição de vacinar... Assim, é assim, é isso aí, a condição, a condição de vacinar... Isso, é regras do condomínio. A condição de vacinar-se para evitar que... São as regras do condomínio, né? as regras do condomínio. Proliferem pelo mundo, ou seja, não, é, não responsabilizar, a gente não, fica, não ser responsável pela, pela disseminação de... de... de vírus, bactérias e afins que poderiam perfeitamente não serem disseminados com vacina por exemplo, mas não é só isso eu acho que ela, ela impõe um, um fenômeno político, que é ó, da relação entre os países e da relação dos países com os direitos e, com, com os direitos individuais e com as liberdades no entanto garantia do direito da no entanto, gar garantindo os direitos coletivos e a preservação é, da, por da coletividade. Por exemplo, a gente tem a Organização Mundial. Seja, é, 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 a que, organização que debate mundial intenso de saúde,
0: que tem. Né? A gente que tem uma organização esse, mundial nesse momento está né?
1: acontecendo.
0: É, essa Sim. Organização Mundial de Saúde que a gente possui. Na verdade, é, e a gente banca, na verdade, uhum. né, porque todos os países colaboram né, com essa organização é, das Nações Unidas e que, por acaso, a sede é aqui. Né, semana passada eu estive até lá. É, a Organização Mundial de Saúde ela tem várias é, propostas. O que a gente está enfrentando agora é uma questão também de, de, de debate sobre soberania dos países, de, de quanto essa organização ela pode influenciar, ou auditar ou, ou, ou fazer intervenções como eles fazem, né, é, em outros campos econômicos e militares, em questões de saúde pública, de epidemias, em países em que não consegue e que o próprio estado não consegue, é, não tem estrutura suficiente para conter. Uhum. Vamos colocar o caso dos médicos cubanos, por exemplo, né? Os médicos cubanos. É, que, que tinham no Brasil o projeto de mais médicos, né? Então tem áreas a gente sabe, tem áreas do Brasil em que é, o Estado não tem cobertura, não dá cobertura mínima para aquela população X. É, e você tem organizações como Médicos sem Fronteiras, você tem várias organizações que atuam em áreas de conflito, em áreas em que o Estado também está desmontado em que o Estado está em conflito. Então, o que eu acho que o debate internacional tem que acontecer agora é, é justamente, do mesmo forma que a gente falou aqui dos cidadãos, né, do, do direito do cidadão perante o Estado, é, o, é a questão do país, quer dizer, tem direito um país que vive também num globo, num, num um planeta, né? Tem direito aquele país especificamente, com eh, uhum. questões religiosas ou, ou questões internas, proibir a vacinação em massa, por exemplo, que é uma coisa, é uma conquista da humanidade, a vacinação em massa e se eles fizerem, se um, um país decidir desse, desse de fazer né, uma, uma, uma proibição não, não tem mais vacina né? e, e aí, como é que faz? a gente tem o direito ou não de intervir naquele país, como é que a gente faz? a gente cerca ele, bota o país em quarentena então assim, são desafios do mundo globalizado porque, como você mesmo disse no, ano, no passado aconteceu numa região X em que as pessoas não transitavam mas agora as pessoas transitam né? muito. E, por conta disso, as epidemias hoje são globais. E como é que a gente enfrenta uma epidemia global com soluções locais somente? Não dá. A gente vai precisar que os aeroportos estejam preparados. A gente vai precisar que... E isso... da onde vem esse dinheiro? Né? Para você gastar... Você tem que gastar milhões para poder preparar um aeroporto para fazer... Aqui, no, por exemplo, o que, que eles botaram um equipamento agora que... E detecta a temperatura do seu corpo. Claro. Então você passa... Se tiver tudo vermelhinho no seu corpo, é que você tá com febre, porque muitas pessoas elas, elas escondem que estão doentes, né? Porque elas não querem ser detidas. Né? Então ela tá lá no, no voo, tá queimando em febre, e ela, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas o que é um coisa Aí, pra evitar isso, o aeroporto bota o tamanho de equipamento. Tá, eu, que, a pessoa passou, é, opa, prendeu ela assim, lá e o médico a vai ser chamado para avaliar a situação dela. na
1: vida da pessoa de uma maneira assim, brutal. Eu, 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 é, o grande debate é esse, assim, como é que pode o Estado atuar dessa maneira na vida da pessoa, é, assim, prendê-la, que é isso, você prende é, a pessoa, é você debate, prende aquele indivíduo, é. é uma coisa realmente impressionante. Por quê? Porque você verificou lá no equipamento que aquela pessoa está com febre, que pode ser febre por qualquer coisa, se ela está com a inflamação de qualquer coisa, não importa. Mas aí, por quê? Para você verificar. Isso porque a gente está numa situação é, de de uma certa ebulição uh, e temor uh, internacional por conta por conta é, do desse, de, do coronavírus que val, valeria a gente pensar também uh, uh, o com o com talvez seja seja uh, como é que eu vou dizer o fato, de, o fato de ter, de ter vindo da, da, da China, ou seja, de lá de Wuhan, isso é, colocou não, então... esse alerta também. Ou seja, se há um componente ou não, eu diria de maneira muito cuidadosa, racista, mas por que não? Mas assim, é, o quão isso tá. isso. É, in... Tem, tem relação com o, o grau de amedrontamento mundial que está se dando será que isso, isso será que conta essa esse essa nessa nesse ponto aí hum.
0: É, olha só, quando começou a epidemia de, de, de AIDS, né, no, nos anos 80, é, existia uma proposta de vários legisladores, inclusive, de criar Sim. áreas no país para colocar as pessoas contaminadas. E esse debate esse debate aconteceu, isso é milenar, já aconteceu com a anseníase, que na época era chamada lepra um né? colônias de leprosos né, que se colocavam Peixe as pessoas com cenizia, todas isoladas. Você teve o surto, a questão da da, da, da febre amarela. né o, do, do, a, a, Os levantes no Rio de Janeiro contra a vacinação é. em massa de Oswaldo isso, é, cara, o lance da revolta vacina tem, pelo, hoje, pelo o lance da revolta da vacina Cruz. tem uma relação também e, com, e que, com que
1: com, causou, o causou ela estava fazendo volta da vacina famosa quebraram com o outro uma coisa, pra coisa, pra coisa pra outra, porque é era um momento em que <risos>
0: Não, claro. Você fala assim, tem que vacinar. de um lado a elite com medo de pegar a doença, né? E eu de um lado os pobres vivendo todos não. juntos. E aí aquela mentalidade de que a gente está discutindo, né? O Estado pode ou não pode me obrigar a fazer uma coisa. Então isso é um debate Sim. Né, muito antigo, na Doente verdade, mentais, que está sendo né? agora mentais. por uhum. conta da internacionalização das coisas. Mas sempre houve, do ponto de vista local, uma preocupação de isolar. Doentes, né? Isolar doentes. Não respeitando os. É, não respeitando os direitos. Não, a partir do momento que você fica doente para o Estado, você é um risco de saúde pública. E a partir do momento que você é um risco de saúde pública, você perde os seus direitos civis de, de ir e vir, os direitos de. Entendeu? Então, é esse que eu, eu claro. acredito que seja o grande debate, que é. A, os limites, porque eu acho que tem que existir, né? não acho que, que uma pessoa com uma doença altamente contagiosa possa circular no meio do maracanã, é né? lógico que ela está colocando em risco ou, ou, né? ou, ou a, a, colocar a população, toda. Forma, mas como, como
1: é que a gente faz para é, convencê-la de, 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 de que ela não pode ir no maracanã uh, no domingo de jogo de, uma de pandemia, fula quando ela está com uma doença não, contagiosa, não altamente contagiosa? Na, no universo da insensibilidade ou do do máximo do, do egoísmo e, e acaba caindo numa, numa barbárie é, motivada, motivando.
0: Ah, sim, né? Você lembra aí do filme Aproveitar, então sugerir uma sugestão, agora a gente já está com... com... Quase terminando o programa, só para é, dar uma sugestão de filme, que é a, aquele filme, aquele filme mexicano é, que fala daquelas pessoas que estão juntos, que estão todas juntas numa festa ah, e que pô, tem tudo o que você está falando, né? Que elas perdem a humanidade, elas querem sair da festa, e não conseguem é, e, e elas não sabem porquê, tem alguma coisa na porta que impede que elas saiam e aí aquelas pessoas ricas e da elite. É, é, o anjo exterminador. E aí elas começam a se desumanizar ali dentro e começam a perder todo aquele né, o chique, o elegante, o acadêmico. Eles viram animais e uns rasgando lá dentro para pegar um pedaço de carne. E eu acho que acontece. Quando acontece uma questão de epidemia, as pessoas se comportam também dessa forma. Ah, primeiro eu quero proteger minha família, meus filhos, eu não quero que, que tenha uma epidemia, um, um apocalipse zumbi, eu não vou sair na rua. Então, assim, lidar com essa situação de desespero das pessoas porque tem pressão política, vive sob pressão, né? Se o cara faz uma coisa, vai ter 10 mil pessoas na porta dele dizendo para ele fazer uma coisa e outra. Não. É lógico que surge muita pressão para que nessa época o Estado comece não. Ele não vai deixar uma pessoa contaminada circulando na rua, né? Eu, nem, eu também como um passageiro de um avião eu quero ter certeza, da mesma forma que não tem ninguém armado ali dentro, eu quero saber que ninguém está com um vírus que possa... Eu vou ficar cinco horas dentro do avião esperando o mesmo ar que uma pessoa, são 500 passageiros, é, tem que ter... E as pessoas não têm essa noção também, né? Assim, às vezes uhum. as pessoas não sabem que elas estão doentes. Então, assim... Esse é um debate muito longo, Eu vou falar na sua vida, na verdade, porque em relação, saúde, em relação à saúde, em relação à o, saúde, a gente ou, tem, sociedade, eu acho que eu não vou falar é, a sociedade é, relação a, tem na a, sua saúde. A garantia dos direito à saúde.
1: Do saúde, né? É, é, a a, a é, questão dos remédios, da, da pesquisa sobre, sobre, sobre o que garante a saúde, mas... É, e qual o interesse da sociedade? Qual é, qual é o caminho que ela quer seguir para isso? Garantindo tanto uh, os direitos coletivos... Deixa eu estar tá passando um carrinho aqui. Garantindo. Não, não montei. Mais de vez em quando passa um caminhão, um caminhão mais barulhento. É, eu moro em frente à estrada aqui. Você montou, seu Pô, estúdio, você montou seu estúdio olhando, na rua? Olhando, abre a janela, né? tem a estrada na frente, mas é tudo fechado. Mas de vez em quando vem um caminhão mais, mais pesado. É... Até pode. O você ]airsprovfs. fala que mora a piada da estrada, é isso? É, mas, mas a questão... Pra... É, 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 exato. Eu acho que, eu acho que isso é um, talvez seja um, um, o elemento... Uh, o elemento que a gente pode pensar para debater falando de maneira de a questão mais fácil, Você né, de deu uma dica aí, uma dica também, que foi mais ou menos um artigo que eu estava procurando, artigo, afinal de contas, eu não sou um conhecedor da, do, do tema e a gente precisa estudar para debater, não é só falar o que vem na cabeça. Aí eu achei um artigo que... Uh, não é questão de concordância ou discordância, mas assim, me, me suscitou essas questões que eu estava colocando aqui, que chama, o artigo chama Pandemias e Estado de Exceção. A autora é a Deise Ventura. Quem estiver quem interessado, só procurar se colocar o nome, o nome do artigo e o nome da, da autora. Nem conheço, nem sei quem é, mas foi algo que, que me, me, me suscitou questões. Acho que vale isso, né? Vale a gente se perguntar e se colocar no debate se colocar no debate para dar as soluções que garantam e, uh, 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 tanto os direitos coletivos e o direito à saúde pública quanto os direitos individuais para que ninguém seja uh, execrado. Principalmente grupos inteiros serem execrados ou colocados uh, colocados numa condição de segregação por conta da, 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 do estado de saúde. Esse é, um, esse é um cuidado que a gente tem, tem que ter.
0: É o estigma, né? O estigma da doença, é, por décadas atingiu atingiu ó, os portadores de anciência, até hoje atinge, né? A, as pessoas portadoras de HIV e que desenvolveram AIDS também sofrem estigma por conta da doença. É, várias pessoas portadoras de doenças crônicas é, sofrem é, preconceito e esse a questão do, do coronavírus abriu caminho para o racismo também em relação aos asiáticos, assim como a Ebola também eh, causou eh, danos eh, na comunidade africana. Então assim é, são enfrentar isso no mundo globalizado também requer vai vai requerer um, um esforço nosso maior. Eu queria aproveitar e convidar agora tá acabou nosso programa convidar os ouvintes a nos enviarem eh, observações e sugestões e também sobre esse tema, se você é advogado, se você trabalha no campo da, da, da lei, a questão do direito de quarentena é uma coisa que a gente podia aprofundar isso, é até que ponto o Estado pode ou não privar da sua liberdade de viver Impondo uma quarentena? Como é que é isso no campo do direito? Como é que. Então, as advogadas, as pessoas que trabalham no campo da lei, qual, qual a opinião delas em relação a isso seria legal? Nosso e-mail é telefonevermelho.podcast.com e você também pode mandar áudios, é só gravar no celular e mandar um áudio. E, e a gente vai colocar esses áudios aí no programa e vai debater também os áudios, né? Então você é pode mandar maravilha. um áudio sobre uma pergunta para gente. Pô, minhas um questionamento finais é isso, que,
1: que a gente tenha. É, tipo de... E a gente, gente vai um aprofundar
0: empenho. esse tema. Não só com um a minha empenho, opinião. Eu acho né, que é uma consideração roteio, final, na verdade, é uma. a opinião de vocês todos. Um pedido. Suas desesperado considerações desesperado finais, para Que a gente
1: tenha uh, um olhar extremamente humanizado para tratar dessas questões o humanizado que eu digo é assim de respeito uh, aos indivíduos de garantia de suas liberdades mas também de garantia de, da, da saúde da, de conjuntos populacionais grandes e dos próprios indivíduos que a gente, tenha, que a gente consiga lidar com a, com a questão da saúde pública e da saúde mundial nessa condição globalizada da gente eh, sem nos transformarmos em, em em monstros, sabe? Sem que a gente olhe um dia para trás e veja e veja e sinta vergonha do que a humanidade fez com, com grupos inteiros, porque uh, suspe... Sus... exatos é como suspeitou se porque suspeitou se que, que que estariam doentes e poderiam causar alguma coisa. Ou seja, a gente tratar disso da maneira de uma maneira séria e de uma maneira que não seja
0: como a uh, a gente não seja já conduzido sente, né? por interesses já
1: uh, de estado ou interesses de grandes corporações, mas pelo interesse do, do bem do, do bem comum, da, do convívio, do convívio fraterno, do convívio uh, uh, humano mais mais pleno e, e igualitário e, liber, e livre possível
0: Oh essa essa só fala. Essa sua fala já abre o caminho para um outro tema que a gente pode discutir, que são as teorias de conspiração. A gente pode fazer um programa é, de 10 minutos fazendo, falando sobre isso, porque falam, esse né? negócio... Não, porque mal, muita mano. gente na casa... Eu já ouvi, vocês devem ter ouvido também. Ah, essa vacina foi criada em laboratório. Esse vírus foi criado em laboratório. Ah, a AIDS foi criada em laboratório para dizimar a população X. entendeu? Ah, entendeu? É, porque tem muita teoria de conspiração que surge nessas épocas de, de crise, uhum. é, associando qualquer coisa, tra qualquer tragédia, né? Aqui até o outro. Deixa eu dar uma ah, dica, tem, porque tem eu tava gente começar de começar a ouvir uma música. Vamos combater chamada Howard Então a mesma coisa. tudo o que acontece. Vale a Tem um monte de teorias <risos> paralelas de, de explicações, <risos> né? Mas vamos lá. Beleza. Então a gente está encerrando esse programa. É... Ah, tá. Hum. Abraço aí, Marco. Vale a pena ouvir. Se proteger também da, da chuva. Tá bom? Então a gente volta aí na próxima semana com um novo tema. Acompanhe nossa página no Facebook e no Instagram. Um abraço.